0: Йо, лісенінті шитано лай.
1: Доброго времені сутоки, слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано лайф, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
2: І діма малеєв.
1: Сьогодні ми з Дімою вирішили поговорити про щось позитивне, бо щось з нас дуже часто динаміка щось обсирати. Угу. Я так подумала, ну давай щось цікаве подосліджуємо, надихнемося і може, не будемо обсирати. Тому тема а сьогодні. Ми, дуже
2: часто обсираємо. Комон. Я щось Чо ми да? обсирали? То...
1: Ти слухаєш наші подкасти, Дім?
2: Так, слухаю я наші подкасти. Ми, до речі, обсираємо тих, хто нас обсирає. Але це я обсиранням не вважаю. я вважаю, що це захисна реакція. Дивись. Деякі mm-hmm. люди чекають нас, від, від нас цікаву інформацію, правильно? Так. Ми їм даємо цікаву інформацію, деякі Стараємо. люди, які нас обсирають, чекають, що ми обсі- обісремо відповідь, і ми навіть їм даємо те, що вони хочуть. І ми, yeah. Я взагалі вважаю, що ми найприслухаючіся до людей подкаст.
1: Mm-hmm. Ну, напевно. Е, сьогодні ми з Дімою вирішили поговорити про найкращих лідерів в історії. Людей, які вважаються нами або кимось найкращими лідерами в сферах політиці, бізнесі, мистецтві, де би ми е, не захотіли. От е, будемо про них і говорити. Ти як, Дім, е, багато в тебе? Ти як з пам'яті писав чи, чи так?
2: Ні, я просто я відверто спочатку гуглонув. Так. Думаю, йо вашу мать, скільки лідерів. І знаєш, що цікаве? Mm. Я майже всіх їх знаю, але не знав, чого вони такі прям відомі. Да,
1: менто ну, саме. Ну, тобто, ти Збіталі. там знаєш, ну, ти знаєш, які це такі загальні поняття, але, але чого реально він був да. хороший, чорто його знає?
2: Я, я вот досить прикольно так, знаєш, занурився, почитав, подивився, що, як. Знайшов місце, де я можу обісрати, так що тут вже вибачай, я приймі цього гівню. Але я смішно буду обсирати. Ну, давай. Ну, коротше, я договорю. Але потім, бач, я читаю, до прикладу, Мандела. Вроді знаю, хто такий Мандела. Вроді ефект Манделичу, знаю. А що він зробив, не знаю.
1: Тобто ти теж про Манделу підготував.
2: Ні, <сес> ні, я під нього про нього не готував, тому що я подумав, що то скоріш про твої темі. <сес> ну, я, а... власне,
1: подумала, що я є адептом ефекту Мандела, бо я переконана, що він помер в тюрмі. Я думаю, хоч почитаю, що він в тюрмі сидів.
2: <сес> 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 вот. Потім читаю Махатма Ганді. Так. Ну, думаю, ну, вроді, теж знаю, ну якийсь він мирний і так далі, а потім. Ага. Бля, а чого я про нього знаю, крім того, що ти мені розказала, що він там з дітьми спав?
1: Ні, ні. То ти
2: казала. То ти казала про да? гендів?
1: Ну, я, да. я бачу, я навіть то забула. Я просто пам'ятаю, я про нього дивилася фільм е- в 90-х. Доволі ну, от... непоганий.
2: І от, коротше, от куча цих людей, цих людей, угу. я думаю, ну, настав той час. Настав той час, коли я про це почитаю. Тому перший мій крок, ход, угу. whatever. Буде про людину, про, ну, яку я знаю досить багато із <сих> пам'яті. Про Біла Гейтса.
0: Uh-huh.
2: Насправді, э, зараз, звичайно, образ Біла Гейтса, він дуже, ну, типу, заплімований. У uh-huh. нього там і звинувачення в педофілії з цією дівчинкою, яка в бридж грала. Угу. В нього є звинувачення з того, що він літав до того Апштейна, угу. де теж, вроді як, з педофібією щось там... Ну,
1: — Ну, нічого це, там це. доброго не неслося.
2: — Нічого там доброго дійсно не було. Потім виявляється, Тобто, що... Тобто не те, то, що
1: там була е, кімната адеквату, а іншу кімнату принц Ендрю ходив. Тобто, — Так, нет, та, та, що так. — Там все було пізді
2: От, потім е, є така штука, що Білл Гейтс володіє майже 95% всіх фермерських земель через віставні кампанії. Я тоже От читала. такий філантроп, так. Да. Але в цілому, якщо... Жінкою згад...
1: розвівся. Хорошою жінкою. Ну це
2: може бути проблема жінки.
1: Ні, Слухай, це... а чому одразу
2: Там... розвівся чувак з жінкою і зразу, коротше... Ну ні, ну гандон, чувак, ну як він так, взяв і розвився жінку. Може, в нього жінка була погана? Що тобто знає що, 30 років її? вона
1: була добра-добра-добра, а коли вже все втихумирилося, коли вона вже має собі чилити на мільярдах, тоді він вже вирішив, ні, слухай, давай, я тепер для себе поживу. А що, вона
2: не на мільярдах? Почекай.
1: Ну так, да, вона, так. Да. Але вона, вроді, ну, вона я, я просто до чого. Я не маю про те, що люди там розводяться, чи не розводяться, таке. Але я до того, що... Ну, тобто, в Біла Гейт як? В нього на початку життя була дуже така хуйова репутація, потім він, типу, вичухав, потім навіть ще документалка на Нетфліксі була класна, де він вроді на топі, так. на топі, на топі, а зараз він знову в гавні. І я до того, що, знаєш, ну, тобто, розлучення ще додає того, що він там щось там трохи підздорів, ну, типу, ну, як, ну, принаймні мені, знаєш. Я не, не угу. сильно високої думки про типів, які на старості стар це іжаниця. Ну вибачай, така в мене. Ну маю право на моє а, сприйняття. А яка в тебе ти маєш про жінок. Почекай, дивися, а яка чекай. в тебе
2: думка про жінок, які на старості років також розводяться?
1: У мене немає думки. У мене є думка, а що заїбала. А ти за'їбали. про них не думаєш? Слухай, я маю право мати маєш. обмежене, право. Е, обмежене, е, як то я Круга зор. Да, ну, тобто я, зор. я розумію, що ти Сексистку. обмежена Нормально сексистська точка зору білої чоловіків. гетеросексуальної жінки, Є... яка, яка в мала чоловіків. А якщо ж той чоловік нарешті став багатий, все життя був страшний і бідний, а пом став страшний і багатий, і тепер ти, сука, йдеш від мене, з цим я маю да. проблему. Ну я буду відверта, слухай, що мені? Ні, що Ні, я стадатися? розумію. Я,
2: я ж але я до не чого говорила? Захистити. А, так
1: от, ні, я просто до чого, що я бачила, що Мелінда Гейтс там, ну, вона типу якась зараз стала дуже модна філантроп, ну, типу бабла має і там типу роздає ні, них... бабло, та. щось таке. І вона, значить, давала якісь там інтерв'ю, і я бачила, що вона почала трошки коментувати про Білла Гейтса, що він типу підздорів. Але вони якось всі ті багаті люди так нудно розказують, що мені так було нудно то все слухати, що я просто подумала, що він просто дурак і пішла далі. І тепер цим ділюся тут.
2: Знаєш, одна з найбагатших жінок в світі — це колишня жінка Безоса. Знаєш, що вона зробила? Розвелася, щоб стати однією з найбагатших жінок в світі.
1: Молодець.
2: Це, знаєш, в Америці кажуть, що, е, як там, найкраща освіта для жінок, які хочуть стати багатими, це шлюб.
1: Угу.
2: Тому що ну. вони потім можуть розвестися і, ну, в основному отримують велику суму. Це ну, не да, Але, сексизм, дуже, але це... дуже
1: часто ставка може не так, зіграти. Розумієш?
2: Дуже часто. В основному вона правда. не зіграє. А, але, ну, ти ж розумієш, щоб для того, щоб жінка... Отримали ці мільярди. В так. них також, в чоловіків теж не дуже були якісь виборів. Тобто, там, в принципі, на таку жінку, яка отримала дуже багато грошей від розводу, є невелика кількість мужиків. Дуже мало мужиків, які там піднімаються на топ, розводяться, і потім знов піднімаються на топ. Ну, да. ну там да.
1: Mm-hmm. — Слухай, але ще знаєш, тобто... — Як ви чи, зразу чи, тобі,
2: перейкатіли, гендерне питання. — Звісно, але я тобі
1: просто скажу так, що... Давай, е, я е, відверто скажу, що в мене є щира емпатія до чоловіків, бо це як в інвестиціях. З десяти бабів, які чмирять своїх чоловіків, один стає Джефом Безусом, а дев'ять будуть зачмиреними всю життя. — Ні,
2: то, 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 мені здається, що ти дуже неправильно підбираєш рейшо. — Ну. — З... Трьох з половиною мільярдів чоловіків. <світ>
1: <світ> <світ>
2: давай будемо...
1: Ну чекай, учебне... забере геїв, давай геїв, передавні, заберемо. В них немає okay. тої проблеми.
2: <світ> Але в геї також розводяться. В геї. Ну в них гей... інші
1: проблеми,
2: Як я інші думаю. проблеми? Якщо буде багатий гей, то в нього буде інший гей, <світ> який сидить дома і чмирить його.
1: Ну, мужики мали би інакше, ну дивися, мужики мали би якось Ладно, ставитися давай, okay. до чоловіків. Робимо
2: скидку, робимо да. оптимістичну скидку. Половина да. чоловіків геї. Давай так, давай, щоб да. от 1 да. мільярд 750 <сих> мільйонів чоловіків. Так. <сих> Просто чоловіки, яких чмирять жінки. І тільки один, сука, стає Джефом Безосом.
1: А другий стає Білом Гейтсом.
2: А третій стає Ілон Маском, і все одно в тебе ще залишається 1 мільярд 749 мільйонів 999 тисяч 997 просто так зачмирених чоловіків.
1: Шкода мені ваша, шкода, чесно. Дякую. Обняла б, обняла, би, обняла би. Дя... Ну, тепер розказуй про Білла Гейтс.
2: Так от, як Кріс почала цю дискусію, в тому, що він спочатку був бідний і страшний, бідний і страшний Білл Гейтс, 15 років. А, створив свою першу компанію з Полом Алленом. І буквально через 4 роки а, вони випускають МС-ДОС, який починається продавати сюди. І у бідного і дуже страшного Білла Гейтса починається сезон, коли він дуже бідно приходить в магазини Феррарі, в магазин у і починає купувати до хіра машин. Гасати по ним, mm-hmm. розбивати їх і, в принципі, має а, всі а, щасливі штуки, які дають, коротше, а, дитина, яка отримала дуже багато грошей. Ну,
1: ну добре, такі. він був завжди багатий, але завжди страшний. Ну, у нього не було фази, що він добре виглядав.
2: Слухай, в сексизмі ми тебе вже знайшли. Блять, ну хоч з лукізмом не лізь, ну чесне слово. Ну, ну, зупинись трошки. Я, от, іноді слухаю, я завжди слухаю ХПЗП, і там зараз в Костіка буває оці подйоми і спуски. І от в мене ти, в Міші Костя, в мене ти. Годі вже. Давай без скандалів, хоч трошки. Це я тобі кажу. ти та в інтернет не підеш, а кінцелити мене будуть. Добре. Повертаючись <реш> до компанії Microsoft з Білом Гейтсом. А, він жахливий лідер був, ну реально, він був дуже авторитарний, але а, те, як ти колись сказали, знаю дуже багато, але навчилися цьому від долбойобів. І от і, е, Біл Гейт був якраз тим долбойобом. Але що цікаво, він досить круто тримав цей бізнес, він... А в якийсь момент, коли навіть компанія розрослася, він перевіряв весь код. Тобто він не був CEO, який був не технічний. Він був супертехнічний дуже-дуже довго. Угу. І він, ну, протримався на... Він, здається, найбагатша людина був з 1980-х до 2000-х років. Він був реально першою списку як найбагатша людина в світі. І він, знаєш, там продовжував бути технарьом. Він сидів зі всіма, спілкувався. Але е, е, ну, дуже, е, такий, дуже показовий, який в нього був стиль. Він міг казати своїм співробітникам, що ви зробили херню. Я такої херні ніколи не чув. І співробітники вважали, що це токен of appreciation, тому що Біл спустився для того, щоб хоча б подивитись на те, що вони роблять. І ну, в цілому, от, та корпорація, яку він розвинув, та агресивна, от він дуже крутий був бізнесмен, він не був прям супертехнерем, але в нього були дуже круті ці от ідеї, яким чином розвивати свою мільярдну компанію. І хоч і зараз Білл Гейтс там давним-давно вже пішов, він вже навіть щось там не, ну, не допомагає тому Мікрософту зовсім, і зараз зовсім інший CEO, який відкрив Microsoft зовсім як іншу компанію, яка напевно, ну... Він ну, мені класний, мені це... дуже подобається. Так, і Microsoft дуже сильно переобразився, і які вони стали, що вони зробили там з тим самим Windows, з тим самим Edge'ом, те, як вони використовують штучний інтелект, це дуже круто. Але повертаючись до Bill Gates, мені дуже подобається його структурований підхід. Знаєш, от е, на Netflix був цей е, Inside Bill's Head, чи як він там назвав? Брейн, uh-huh. да. Там е, ну, розказується, як він читає, як він розбиває свій день. І От, він кожен
1: день в офіс ходить.
2: Так, він пише пости, блокпости самостійно. Тобто, в нього є Gates Notes, mm-hmm. а, і він прям їх сам пише. І а, чим от, мені Гейтс подобається, в тому плані, що він, знаєш, жива легенда. Ну, і така прям монументальна жива легенда. І от якщо поставити, знаєш, Біла Гейтса і Ілона Маска, хоч Ілона Маск і ідіот, але він все ж таки багатший Гейтса, це ж таки, Гейт, знаєш, як монумент, а Ілон Маск, чи це як, тіпа, ну, не знаю, дурний жереб'онок, знаєш, вокруг нього бігає, пригає, і здавалося би, що Маск також революціонує цілі індустрії. Але при тому, от у нього не відчувається, знаєш, цієї енергії, цієї от, е- фундаментальності, може, монументальності, як в Біла Гейтс. Білл Гейтс, він як такий, як здоров'яний айсберг.
1: Мені здається, і, і що при... Маск дуже хоче бути рокстаром, але до, до рокстару не дотягує, того воно ну, Та, таке. А Білл Гейтс, він овне, хто він є, і, і просто тому воно більш автентично. І, ну,
2: і в цілому, якщо навіть там дивитися, що Білл Гейтс, ну, достатньо мудакувата людина, все-таки він змінив цю індустрію, він змінив цей світ, він змінив е- все те, на чому ми стояли. Хоч ага. в нього там сильно і не вірили, і його дуже сильно кінцелили і дуже сильно там хуйсосили, але... Стів ну, Джобса
1: пережив.
2: Бля. тому про Стів Джобса я буду говорити в секреті. Вот. Але, ну да, я вважаю, що Білл Гейтс це така ікона лідершіпа в технологічному світі, яку дуже важко перегнати.
1: Угу. Так, я згідна. Ну, знаєш, власне... З Білом Ґейтсу, тобто е, важко. Ну, от, знаєш, коли говоримо найкращий лідер, як його мірити? Його там типу, люди uh-huh. любили чи ще щось, чи той, який ну, дійсно ну, поміняв, досягнув і безпрецедентно зробив і ну, реально робив. Знаєш? Uh-huh. Ну, бо якщо ми візьмемо там, хоча, напевно, в нього теж. От, бо якщо взяти там Стіва Джобса, от, то завжди говорять, uh-huh. що в нього був ВОЗ і ВОЗ все зробив, а Стів Джобс просто був візіонером маркетолог, туди-сюди то Білл Гейтс, хоча в нього був той сумасшедший. Хто Пол запрещен? Аллен, ні, бачкай,
2: Ба, е, як його? Стів... Е, ну
1: то, ой, ні, ні, ні. Дівелеперс, дівелеперс, якось він. Балмер, Балтинер.
2: Так, да, Балмер, здається. Ба, е, да, ну, так, ну. він був інший. Mm-hmm. Найголовніший в житті Біла Гейтса mm-hmm. був Пол Аллен. Але при цьому е, є відома історія, як е, коли Пол Аллен захворів на рак, Uh-huh. Білл Гейт Стіву цьому Балмеру якраз розказував, що, можливо, Пола треба кі... ну, тіпа, кікнути uh-huh. з компанії, бо в нього поганий перформанс, uh-huh. і, можливо, ми можемо його і не дати йому ті акції, які мали би належати. Ну, типа, настільки Білл Гейт був все-таки мудаком. Uh-huh. А, ну, і він потім вибачався, публічно вибачався, розказував, що була погана ідея, Ну, але Пол Аллена, він також пережив. Пол Аллен е, вмер у 2018 році, якщо я не помиляюсь. Mm. Але Ще це класний. була друга людина, яка mm-hmm. стартувала Microsoft.
1: Вже класний фільм цей «Пірат з е, силіконової долини». Так,
2: і «Повна чуж.
1: Але класний фільм.
2: Але ну, кл... ну, ні, тобто... фільм класний, я погоджуюсь. А
1: чо «Повна чуж? Ну, Тому тобто, загальні... було дуже
2: багато всього придумано, дуже ні, багато Ні, ну воно типу,
1: максимально, мені здається, як то, драматизовано для ефекту кіно, але якщо взяти по самим пунктам історії, то вони йдуть правдиво. Ну, там, ну хіба
2: ні? що хронологічно. Але а, це, знаєш, як Netflix зараз запустили документальний фільм, який називали Клеопатра. Ой, я, я чула, Кліопатра". що
1: там взагалі ніхто то не дивиться. Бо вона ну, чорна. Там,
2: там найменший рейтинг, тому що uh-huh. Клеопатру зробили чорну, а доказова база в них uh-huh. була жінка. Взагалі, знаєш, я дивився Тобто тізер.
1: русалочку тобі окей.
2: Блять, це русалочка – це не документалка. Ти достала зі своєї русалочки.
0: Піди її подивись.
2: Та чорна русалочка на рибу, схоже, більше, ніж навіть те, який Дісней намалював. Але повертаючись до... Ти, про що я вообще говорив з цією русалочкою? За Клеопатрию. Повертаючись до Клеопатри, Я такого рейтинга на МДБ, по-перше, ніколи не бачив. Там щось два чи що, я не пам'ятаю. Один 1? було. Ну, а, один окей. точку один, коли я дивився. Ага, окей. Але я дивився тізер, і це мене розйов, розумієш? Ми готуємо документальний фільм про одну з найвідоміших жінок в світі – про Клеопатру, і якась старша жінка така, ваші ну хуй з гори, розумієш? Тіпа не зрозуміло, хто каже. Моя бабця мені завжди говорила, щоб вони, блять, не казали про Клеопатру, вона була чорна. І все, розумієш?
1: Моя баба що казала. Треба?
2: Та, що треба, щоб довести. Вони це випускають як документальний фільм. На них зразу в суд подають греки і Єгипет. Тому що якого хуя ви забираєте нашого національного героя? Робите її чорною. І це я ще не пуканів про те, що вони в відьмаку зробили з колдунями. Там просто не к- колдовство, а чорна магія вся. О, коротше. Що ти мене Я прям... поняла?
1: Я е, поняла. Цей випуск виходить за підтримки платформи для онлайн терапії Хедепі. Постійний стрес, тривожність та вигорання на роботі стали невід'ємною частиною нашого з вами життя. Проте важливо пам'ятати, ніхто не повинен залишатися з цим наодинці, а особливо наші любимі слухачі.
2: Тому сьогодні розповідаємо вам про платформу для онлайн терапії Хедепі де всього за 5 хвилин ви зможете знайти свого надійного психотерапевта зі списку дипломованих спеціалістів, що пройшли ретельний відбір. Переходьте за посиланням у описі цього подкасту, а з промокодом SHIRAYNOV отримаєте знижку на перший сеанс. Бережіть себе! Давай, твій крок. Я вже заплутався. Ні, то називається хід.
1: Це
2: добре суддя.
1: Дивися, є українське слово подкаст, є українське слово хід. А є хуйня, яку то сих пір через називають підкастом. Значить, подкаст і хід,
2: подкаст і хід.
1: Все, все легко запам'ятати. Насправді,
2: мало хто знає, ви думаєте, що в нас хід, а в нас хід.
1: <реш> <Ха>! Нас взагалі шит <реш> Маленький шит <реш> Маленький Який шит. збирається в один великий шит Під кінець того від.
2: Все як в житті
1: Добре я, значить, ну, як я говорила, я вирішила почитати, що ж зробив Нельсон Мандела, і, і, і що ми всі його так знаємо, але, ну, принаймні, я не дуже орієнтувалася, в, чим він був важливий. Да? Ну, і, тобто, не є. Я, насправді, сьогодні жахнулася ще раз, наскільки я неосвічена людина. Mm-hmm. Бо я ніколи не цікавилася, що відбувалося в Південній Африці. Ну, тобто, якщо oh, да, чесно, я чула слово апартеїд, але я теж не знала, що це значить. Це не так розкручено, як Голокост. Тобто, я вважаю, що над цим треба попрацювати. Але це пускай Африка працює. Ну, окей. Але мається на увазі, що... Як його... Словом, я е, взагалі, ну, тобто, за Африку, я взагалом це так сприймаю, от коли люди їдуть відпочивати в Африку, я завжди не розумію, що ви робите. Тому що мені здається, що там, ну, тобто, я mm-hmm. загалом не, не орієнтуюся е, в країнах Африки, е, де там що відбувається, де там можна їхати, не можна їхати, мені здається, що всюди там не можна їхати mm-hmm. і таке. При тому, я неодноразово чула про Йоханнесбург. Що угу. там дуже круто, туди-сюди. При тому я ніколи не розуміла, чому, виявляється, в Йоханнесбургу стільки білих людей. Тобто, от я то все знала, але якось воно мені все ну, не складалося. Але я думаю, ну мало що мені не складається в тому ну, да.
2: житті. Ти ж з привокзальної. Так, в кінці. Я з привокзальною,
1: зрештою, ну тобто, <свісно> за що мені переживати? Та е, так от, Нельсон Мандела народився в 1918 році. В Південній Африці. Що цікаво, він народився в королівській сім'ї. В mm-hmm. там, в них є різні, я так розумію. Королі, королі племена. да, племена, і от він народився в королівській сім'ї, виховувався, вчився туди-сюди. І в 18-рокі він переїхав в Йоханнесбург, власне, там вчитися, і е, зацікавила його політика. Чому його зацікавила політика? Тому що в той період часу в Південній Африці е, започаткували законодавство, яке потім було відоме як апартеїд. Це з африканської мови перекладалося як розділення. Кого ж розділяли? Я
2: думаю, що це з англійської, знаєш, Ні. apart.
1: Ну, це, це типовно схоже, але... Угу. Ну, я дивилася відео з африканською. Окей,
2: окей, що африканська. Та може, слухай, Мільйон мов, знаєш, в Африці. <свісна> <Да>. <свісна> <свісна>
1: ну, таке, не знаю. Е, ну, концепт, звісно, дуже жорсткий. В е, пів, е, Південній Африці логічно, що 80% населення було чорношкіре. 20% населення було білих, тому що це була там, британська колонія. Так. Відповідно, білих там було дуже багато. І в той період часу, у 40-х роках, відповідно, в, ну, весь уряд, це були білі чуваки, яких обрали білі чуваки. Чому? Тому що чорне населення не мало право голосувати. Приходити на вибори. Це
2: нормально. Так Логично. Як завжди, всі колонізатори так, так поступають. Ну і відповідно, вони
1: приймають закон, який, як я вже говорила, називався загальним терміном апартиїд, це були різні закони, які передбачали сегрегацію чорного населення від білого населення. Uh-huh. Закони полягали в тому, що, ну, по-перше, шлюб міжрасовий був заборонений законом, і так само проживання мало бути локалізовано. Тобто чорні люди не мали право на території, не то, що там в районах, а на території uh-huh. жити там, де живуть білі люди. І ну, там вже не говорити, знаєш, там, про пересування, там, туалети, потя, потяги і так далі. І насправді апартеїд тривав до 90-го року, в 91-му так. році. В 1991 році, коли Україна стала незалежна, тоді відмінили апартеїд в, пів... в Південній Африці. Я коли це прочитала... Скажи, ну, якщо
2: було довго, коли інтернету не було. Я а?
1: жахнулась, ну я реально жахнулась, тому що, і власне, що Нельсон Мандела, коли переїхав в Йоганнесбург, і власне, починався апартеїд, він доєднався до різних е, е, ну, політичних е, груп, які протестували, Мирно протестували uh-huh. проти апартеїду, відповідно, оскільки при владі були дуже сумнівні ребята, тому що в принципі нормальна людина не може придумати апартеїд, особливо в чорно, ну, в темношкірій країні. Ну, тобто, це, це якийсь просто бред. Тільки русня могла придумати і колонізатори. Ну, ну що, ну, що русня, є одне і то саме. Алонізатори. Ну, це просто якийсь капець. І, відповідно, його неодноразово в тюрму саджали, він виходив, знову почав протестувати, і, відповідно, в якийсь момент його просто засудили на повічне життя в тюрмі, звідки він писав різні праці, відповідно, надихав далі рух проти апартеїду. І рух був дуже сильний, слава Богу, ну, на жаль, дуже багато, звичайно, людей постраждало і загинуло, і, відповідно, в 90-х роках, коли відмінили апартеїд, і він нарешті вийшов з тюрми, 27 років мужик просидів в тюрмі.
2: Ну, там в сумі, він, здається, останній так. раз 14, да? Ви так, це, да? Ну,
1: ну, сум, ну, в сумі він 27, тобто в 70 років мужик виходить з тюрми. І в 94-му році були перші демократичні вибори в Південній Африці, і він став першим темношкірим президентом Південної Африки.
2: Південноафриканської Республіки.
1: Ну, тобто, одне, то, да, тобто, одне це речення, воно, воно просто взриває тобі мозок.
2: Ну, слухай, там треба також додати, що поки колонізатори туди не прийшли, в них там не особливо, знаєш, був державний устрій якийсь такий з президентами і так далі. Це mm-hmm. все ж було... А монархія? Ну, ну напевно, монархія, правильно? Ну,
1: але, знаєш, теж демократичні речі можна якось, мені здається, елегантніше нести в маси, не обов'язково. Я, я так Ну, тобто, загалом, от, логіка, давайте винищимо південно африканську країну від чорношкірого населення і поміняємо його на білий, це є, ну, це, от, знаєш, зірка смерті.
2: А тепер уяви, що це відбулося в 91-му році. А яка велика кількість відомих людей насправді з Південно-Африканської республіки? Той самий Ілон Маск, який в дитинстві зростав от в такому соціумі.
1: Так. Я, в принципі, що я говорю за Йоханнесбург, що я знаю, це... Дружина Кейсі Нейстеда, мого любимого блогера, вона з Йоханнесбургу, і він одразу туди їздить, і він розказує, як він то любить, і як там прикольно, і як там прикольно. І я все постійно дивлюсь на ту його жінку, на тих його батьків, і я думаю, що ви такі всі біленькі. Типу, я щось взагалі не розумію. І вона там, типу, народилася, і туди-сюди, а тепер mm. я розумію. Тобто, знаєш, це приблизно, як моєї мами є коліжанка російськомовна, яка живе у Львові все життя, і вона все життя російськомовна. І я, коли почалася війна, я мамо мою питаю: я кажу, а як вона російськомовна все життя у Львові? Вона каже, ну от 45-му році її родина приїхала у Львів, взяли квартиру, яка їм подобалася в центрі міста. Так і живуть. От вона і говорить російською все життя. Розумієш, то в мене питання до жінки і сонейста на дуже багато. Тобто я розумію, що вони хороші люди, але загалом механіка піздець. І я думаю, про це потрібно говорити.
2: Я не знаю, мені здається, що український е- дискурс не буде зараз підтримувати вообще щось там з Африкою, тому що ну, от, приїхали в Україну тоді ці пасли, хуячі ракетний удар. я нічого не знаю, нічого не було. Ти думаєш, да, Може, був...
1: хтось воду дуже голосно спустив не, Може, туаліті. хтось змиває
2: сильно, знаєш. Да. Може, в мене в животі, знаю. знаєш. В мене, знає. мене
1: є питання. <світ> щось
2: що, 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 що я не бачу, що ці ракети прямо біля мене зривалися. А то, я не знаю, то решта, то боги кричали.
0: Да. Ну, ну ось... коротше,
2: е, я насправді там подивитися, бо е, ну, Нельсон Мандела, коли е, він там був, да, вони, вроді, щось починали робити, але зараз там же також що скотилося в сраку матику. Ну, тобто там mm-hmm. стартують якісь проекти, вони все ж таки стараються, я вам дивився, як ця країна Руанда, mm-hmm. якби, якщо чесно, якби не а, засідання ООН, з яких всіх ржуть, я б ніколи mm-hmm. в житті не дізнався, що є такі країни, не? І в них дуже трагічні історії, але вони там, mm-hmm. а, я теж а, до речі, свої, тоді любому, апартеїд
1: ООН теж засуджував.
2: Ну, слухай, ООН дуже багато щось засуджує. <рай> я думаю, що якщо коли-небудь ООН вийде і так ми засуджуємо, що тайно, у нас тільки збільшиться кількість патреонів. Знає, що... <рай>
1: і як мінімум, що 50 років ми будемо існувати.
2: Знаєш, <рай> <рай> я думаю, що є великий шанс, що ми і ООН переживемо, тому що після цієї війни ООН показала себе як не United Nations, а useless не, не знаю, negotiations, whatever. <рай> Okay.
0: Mm-hmm. Окей. Вот Ладно, я.
2: я вирішив скористатися можливостю и нарешті для себе відповісти, що, блядь, зробив Ленин. Mm-hmm. Бо для мене, як людина, яка народилась в Радянському Союзі, Ленин завжди був. Ленин завжди жив, а Ленин mm-hmm. такий молодий. И вот это вот все. Mm-hmm. Всюди были памятники mm-hmm. Ленина. І ага. я відверто ніколи не знав, що зробив ага. Ленін.
1: Мене в садіку вчили, що Ленін вічно живе, він вічно буде жити в наших серцях.
2: Так, всяке може бути. Якщо у вас в серці живе Ленін, то сходіть, будь ласка, до кардіолога.
1: Так, бо мені то говорили в 86-му.
2: Мені, можливо, в 86-му також говорили, але там, де я народився, життя не було навіть для Леніна. — І е, якщо ми повернемось... — Чекай, а ти, я, до речі,
1: ну, їздив, бачив його? — Бо я бачила я тутушку. — Я бачив
2: мавзолею. Тобто я був на Червоній площі. Да. — Ні, я, я бачила тутушку. — Треба зразу. Я угу. останній раз в Росії був у 2012 здається, році угу. в Пірмі. Угу. — Я а була в
1: 92-му, так А часто. по власному
2: бажанні, я останній раз був у 2003-му. Так що все, ніяких претензій, ніякого Криму, все. (свят) Але повертаючись до теми, мене завжди ще цікавило, якого хуя його взагалі забальзамували. Ну, (свят) тобто, якщо так подивитися, то в центрі...
1: І тільки його, насправді.
2: Почекай, тут все не так просто. О,
1: ну, давай розкажи мені. Ну, коротше, уяви собі,
2: що є... В світі один з найбільших і найдорожчих мегаполісів у світі. Так. І ну не можна сказати: Москва дійсно величезне місто, це мегаполіс, іноді досить сучасний, напевно. От ще і в, центрі довго, але місця, да. і в центрі цього місця <хи> стоїть, блять, піраміда з мумією. Ну тобто, ну реально стоїть піраміда з мумією. <хи> а коли в тих дебілів парад. Вони mm-hmm. на мумии стоять, вони стоять на тому дурному мавзолею. Uh-huh. И ты такой, что? Ну uh-huh. вот, якщо если стоит концепция подавиться. Uh-huh. Так я почав читать, что там Ленин, Ленин был в заможної сім'ї, что там адвокат, диссидент, что там туда поехал, в Європі. Ну и что-то снимает, что-нибудь он сидит мне. Да, потом поднял эту революцию и uh-huh. створил этих большевиков. А, і почав роздавати землю крістінам, заводи робочим і угу. націоналізував банки. І ну, мав Сифіліс. Ну, це слухай, у когось насмерть, когось Сифіліс, Це така штука. Я його не досуджую за це. А, а, але ще жахливо, що він зробив, це він зробив так називаний красний терор червоний терор. Угу. А, хоч і зараз його старалося відбілити, що це відповідь на білий терор, тому що як ми всі. Ті, кому 30 з копійками з фільму «Неуловімої мстітілі» були червоні і були білі. І вони mm-hmm. щось з собою воювали. Досі я так і не розумію, хто був Чапаєв. Чи він був анекдот-персонаж, чи чер... червоний, чи білий. Але бор з ним. Червоний терор – це коли е, Ленін і його большевики, ну, по суті, по указанню Леніна, большевики і ця армія, вони шукали... Класових ворогів. Класові враги це були люди, які, ну, можливо, навіть вміли читати. Або угу. не погоджувалися з тим, що видавати, віддавати землі крістянам, можливо, це не є найкраще використання цієї землі. Куркулі. В принципі, полів, да. Якщо ти був проти, тебе вбивали. Все досить правила понятні, досить швидко. Ну, але Бог, в якийсь момент Ленін таки помер. Но, конечно, после того, что он сделал с этими полями и раздавал людям, велика количество людей хотели с ними попрощаться. Но если Ленина просто оставить, пока из всей необъятной России з'їжджалися люди, он почне подванивать. Поэтому взяли биохимиков и сказали «Давай, бальзамируй!» И все это было сделано для того, чтобы каждый крестьянин мог прийти и с ним попрощаться, тому що. Комуністична партія, вона ж не мала Бога, вони були вообще проти Бога, і їм uh-huh. треба було зробити Бога. І вони uh-huh. зробили з Бога, з Ісу... вони зробили з Леніна Ісуса, по суті.
0: Uh-huh.
2: І вони, знаєш чого, забальзамували і побудували а, цей дерев'яний мевзалей, де, в принципі, поклали Леніна і ходили роботяги прощатися з тим нещасним Леніном. Сталін був проти, але Сталін також вмер. І що зробила радянська влада? Бо ж Сталін також був відомий. Вони взяли, зробили зі Сталіна мумії і поклали біля Леніна. Коротше, в якийсь момент вони в мавзолеї двоє лежали. Але мавзолей був маленький. Він був дерев'яний, маленький. І між цими двома муміями було як в магазині близенько. Знаєш, коли ти йдеш, і так боїшся жопою перекинути а, іншу стойку. І вони всі туди ходили, ходили і прийшов проєкт. Треба зробити величезний а, типу, мавзолей, куди будуть всіх вождів складати. Тобто mm-hmm. в них був ла концепція, що в них буде комунальне, комунальна піраміда, mm-hmm. по суті, де mm-hmm. будуть декілька вождів лежати, і люди зможуть туди ходити і дивитися на них. Але в якийсь момент вирішили, ні, ну що це, що це перебор mm-hmm. І причому без якоїсь торжества Сталіна звідти винесли і поховали. Uh-huh. А з Леніном не зрозуміло, що було робити. І вони його продовжували, коротше, супортити. Ой, ви собі, що зараз в мавзолеї реально працюють люди, які е, дістають Леніна, там, здається, раз рік, вимивають, миють, заміняють цей формальдегід? Чи На Ютубі, до речі,
1: є ми... відео, як вони то роблять. Бо я колись, знаєш, коли ти не можеш заснути, ти куту херню дивишся. І я от колись, ну, давніше, uh-huh. е- я пам'ятаю, я дивилася відео, тобто вони його там, типу, роздівають, Е, в нього органів всіх немає, ну, тобто, ну, в нього раз... там дирка. Ну, і, муміфікація,
2: і... вона завжди так та. проводиться. Ну, і,
1: тобто, от вони з нього той костюмчик знімають. В основному, як пояснювали, що вони його миють, бо там пилюки дуже багато.
2: <риснят> я просто, блять думаю, мити діда зовсім по іншому звучить <риснят> з ним.
1: То ще якісь
2: <риснят> от, Ну, і, по суті, я це читав, як вони мумії робили з цих своїх вождів. Mm-hmm. І, і, і в результаті сталь не винесли, тому що було мало місця на дві мумії, а велику стелу не побудували. Mm-hmm. От, і ти розумієш, що, бля, от мені цікаво, якщо Путін здохне. Ну, типа, будуть вони його гуміфі... муміфіціювати, чи ні?
1: Ну, така якого з них?
2: Ну, та, слухай. Він ж як фантомас, сука, робити. не знаєш, ну,
1: блядь, як воно виглядає тепер вже.
2: Та все, це колектив. От тут я маю сказати, що це був дуже крутий хід. Типа в них Путін як образ, і вони реально створили Бога. Ну, бо зараз міняє Путіна, не міняє. Я думаю, що в якийсь момент вони виведуть пса і скажуть, ну, в нас так-то... Ну pues, что, блядь, в Сколково у нас переселение мозга было, мы просто mm-hmm. вот скупивали мозг Путина в собаку, теперь собака Путин, а, а, а біологічний Путін мэр, але собака Путін всегда будет с нами. И все такие, ну да ну что, какая разница, что 9 одинаковых типів, что собака.
1: Mm-hmm. Так, как это все до лучших лидеров относится?
2: Не, давай так. Мы, каким бы не был там а, той самый Ильич Ленин, да? Так. Но все-таки он был величезним лидером и величезною постатью в ну, да. всесвитной истории. Тому То а, да. я, я, він я и решил, что, mm-hmm. что вот, а, в, конс- в контексте этого подкаста я хотя бы ответил себе на вопрос, кто твой, блядь, Ленин был? Потому что для меня Ленин всегда был вот этот памятник. І mm-hmm. все. Угу. Mm-hmm. І щось з я... перестройки, uh-huh. ой, з большевізмом і все. От все, що я знаю.
1: Угу. Я поняла. Добре, добре. Я буду говорити про Жанну Дарк. Уууу. Вот. Запахло жареним. Так. Да. Мені було цікаво, бо я насправді, ну, типу, там знала-знала, щось там знала, ну і як все я знаю десь щось. Ну, ми з тобою, ви тільки що, да, такі. Чула... Наскільки е...
2: на що дех якодачі, що там <світ> запрошувати.
1: Так от. І, е, там ж навколо неї дуже багато конспірології, і мені власне було цікаво, наскільки воно, е, ну, типу, конспірологічне чи не конспірологічне. Насправді, то, що я прочитала, е, там звичайно, що е, рясне рясна почва, щоб робити конспірологію, але в принципі, не я звичайно. думаю, що вона є там зайва. Значить, що по Жанні Дарк? Вона відома як орландська діва. Угу. Народилася в 1412 році, померла в 1431 році. В 19 років її хекнули. <клух> Значить, <клух> історія вона неї дуже цікава. Почекай, вона...
2: 19? Ну, так. Да. Нормально, слухай.
1: Ну, так, так, так. Значить, вона е, народилася в Франції, десь там в селі, е, відповідно, дуже релігійна в неї була сім'я, ну і, тобто, Франція, туди-сюди. Але народилася вона в дуже важкий період Франції, якраз йшла в розпалі сторічна війна з англічанами, і в той період війни французам так нормально діставалося. Додатково uh-huh. в Франції самі, сама Франція була розділена на два табори, тобто йшла ще й мало того, що англічани наступають, так ще й в Франції громадянська війна. Частина французів, які, власне, на півдні, підтримували Англію, тому що вони uh-huh. на той період часу робили вовну, і з англічанами можна було якби, ну, розвивати це як індустрію, торгуватися uh-huh. і так далі. Відповідно, ну, тобто вони були на, на стороні англічан. Решта частина Франції, вона, власне, була ну, за Францію, незалежну і так далі. І, відповідно, uh-huh. в період часу, коли вона народилася, ще й було декілька кандидатів на трон короля. Uh-huh. І було якби, під питанням, кого б коронують, кого визнають і так далі. І постійно йшли бої. Вона була народжена в частині, власне, за Францію. Ну, але сильно вона про те не думала, вона там собі в селі жила. Значить, uh-huh. десь сім років. Приходят приходять до неї ангели.
2: от, блядь, вот зажде, розумієш? Все, що починається, приходять ангели, потім то пиздец наступає.
1: Короче, приходять до неї ангели. Значить, приходять там, до речі, якісь ангели, які були колись французами, але я, ну, тобто, це не важливо розказувати, хто ці люди були. Тобто, для даної пов'язнувала. Ми знаємо, але як
2: то... насправді ангели виглядали ночі з крилами і так далі.
1: Я дав такі звізняти. Ні, до неї просто приходять ангели, і значить, їй говорять, що вона має спасти Францію, і вона має в неї, коротше, два задання. Перше два задання від Бога. І він їй, він їй все поможе, головне роби, Значить, ти головне руби, а я тобі поможу. Коротше, вони їй говорять, що, по-перше, вона має звільнити Францію від англічан. Тобто вигнати їх з окупованої території на півночі. А друга її задача, що королем Франції має стати е, Чарльз, його, здається, звали, е, Карл.
2: Та Карл сьомий, е, да,
1: Карл. Угу. Карл але дуже важливо, що його мають коронувати в Реймсі. Реймс угу. — це місто біля Парижу, яке на той період часу було, власне, окуповано англічанами і тими проанглійськими французами. От їй, типу, такі от задання їй приходять.
2: Ну, а вона... ангели ніколи не можеш, знаєш, простіше. Прийшли, ангели сказали, Спеки, спечі пирог.
1: І що? Чо? Ну, от, значить, сказали от сказали і сказали. Ну, і вона, значить, починає шукати, ну, якби, варіант, як, щоб дійти до е, тих. Або до е- е- Карла Сьомого, або принаймні до якихось воєнних, щоб сказати, що от, беріть мене на поле бою, я вам все порішаю. А Вона, ті- ну, тобто, вона якби довго то збиралася, вона вже тоді на той період часу була тінейджером. Ну і звичайно, що її ніхто не сприймає всерйоз, але баба розуміє, що Бог за нею. І вона, значить, неугамонна. Вона і туди, і туди. І в якийсь період часу вона вже пере, переконала якихось воєнних, які в неї дуже сильно повірили. Ну, бо на той період часу вже французам дуже сильно давали, якби підсраку. І так, вони вже були, ну тобто вони вже були готові ну, повірити в будь-що більше того. Той... Ангели
2: Так, ангели.
1: Да. Та більше того, на той період часу в Франції якийсь там м'ясний інфлюенсер Мах зробив е, е, як то, передбачення, що mm-hmm. і передбачення було про те, що одна жінка втратила Францію, а незаймана діва її верне. На той період часу, власне, що втрачена Франція, це була там така королева одна в неї був чоловік сумасшедший, і вона, власне, через неї почали, ну, от почалася та громадянська війна, розколи, і в принципі тому і почало. Ну, тобто всі вважали, що це вона, а діви ще не було, і всі такі, "О, може то то вона, Діва і нам верне Францію". Ну, коротше, люди почали їй вірити і почали її максимально якось підтримувати. І в якийсь період часу вже її там підтримували якісь воєнні, сказали, що добре, ми тебе там завеземо до короля, будуть тих воєнных, щоб ти якби, ну, розказала Слово.
0: Mm-hmm.
1: А, бо в неї ще був якийсь типу меседж, який вона говорила, що вона може розказати тільки королю, що, тому їй mm-hmm. дуже важливо до нього якби, дойти. Слова Божі вона йому мала якісь там нести. В, і там, коротше, якесь ціле село їй скинулося на там, коня, на броню, на меч, mm-hmm. зібрали її, переділи її в хлопану, щоб її там не зголтували по дорозі, бо вона ж діва має бути. І з тими воєнними вона, значить, поїхала до того короля. Десь вони там її привезли і е, вона зайшла в кімнату, де було дуже-дуже багато людей. І, власне, що, ну, тобто там король теж параноїв, щоб його ніхто не вбивав, і вона його угу. впізнала серед всіх. Тобто вона просто якось знала, що це там він, ну, таке. Ну, і, типу, той Карл... Але е... це
2: король, я думаю, що його мають впізнавати.
1: — Нє, ну, тобто на той період часу, що думаєш, була якась там преса була чи що? Okay. — Окей. Like, — Ну сказали і мужик має там великий Ну ну тобто якось... Ну таке, вона в селі була, вона нічого не бачила, не факт, що там, знаєш... Ну не знаю, Неважливо. може і підстава, я не знаю. Коротше, якось вона його впізнала і той Карл був дуже вражений і якось так повірив. І, власне, історія, ну, тобто всі історичні дописи говорять, що в них була аудиенція. Жанна Дарк з тим Карлом пішли і десь говорили, і вона йому говорила ті от слова Божі, які вона йому мала угу. передати. І після того зустрічі Карл вийшов і сказав, що да, він їй типу, вірить, давайте її на фронт. На той період часу, саме основна частина фронту, це була облога Орлеану. Угу. Якби і вона тривала на той період часу вже там більше півроку. І е, дуже важко вона якби йшла, але французи її максимально тримали, тому що якщо б Орлан впав, це власне був прямий хід до решти Франції, і тоді б вже було дуже легко її захопити. І вона, значить, туди приїжджає. Ну її там ніхто не сприймає серйозно, але вона починає. Ну, типу, генерали, звісно ж, її не сприймають серйозно. Приїжджає mm-hmm. якесь. То от з, анг, з Ангела. Словом Боже, з Ангелами. Ну, типу. Е, вот, і вони її, значить, ігнорять, але вона е, дуже не дурна. А, ну, по перших спочатку ще коли вона була в Короля, Тобто, mm-hmm. ну, тобто, посіпаки короля кажуть, слухай, давай ми її перевіримо, може вона просто ну, їбанашка трошка, mm-hmm. не словом Божим. Ні, ну, в принципі,
2: їх можна зрозуміти.
1: Абсолютно. Так. Навіть на період 15 століття. Ну, тобто, mm-hmm. має сенс. Е, да. тобто, вони вже тоді знали, що є такі люди, трохи дурнувачі, mm-hmm. ну, можна і послухати. Так от, і вони там якісь там тести її робили, і, власне, сказали, що вона дуже віруюча і не дурна. І, ну, mm-hmm. Тобто, Таке не знаю, як вони там її тестували. Дуже <ріст> багато питань, не Значить, приїжджає вона на той фронт, і вона розуміє, що її типу, ну, генерали не слухають, ні, ні, ні нічого не дають зробити, і вона, значить, пошовна починає робити. Вона починає ходити власне серед воєнних і їх підбадьорювати і заохочувати в наступі і в якийсь uh-huh. момент вона їх, типу, переконує, і вони за нею йдуть. І вона разом uh-huh. з ними йде, типу, в наступ. І вона там, і лізе там на якісь там барикади, і там ще щось. Коротше, в якийсь день її прострілюють, і плече. Uh-huh. І, власне, по табору всі починають говорити, що її вбили. Але вона, власне, розуміючи, що вона є дуже великий там частина е, мотивації воєнних е, на другий день сідає на коня і з ними теж йде наступ. Коротше, Орлеан угу. вони взяли за вісім днів, угу. відбили британців, е, Но, і Вона, того, по суті,
2: була як лідер чи маскот?
1: — Маскот, маскот. Угу. Ну, але такий дуже важний маскот, бо ну, дотворно нічого не могли робити. Важайте. Ну, тобто, е, як, я знайшла типу інфу, що після того, як вона говорила з тим Карлом, і перед тим, як вона поїхала на фронт, вони, uh-huh. типу, сіли її там якось трохи навчити воєнної справи, ну, щоб вона плюс-мінус uh-huh. там розуміла, але, ну, я не думаю, знаєш, це як е, в IT в IT, я думаю, що їй там зробили якийсь краш-корс на два тижні, ну, але, uh-huh. ну, таке, я, я сумніваюсь, ну, хіба, може дійсно їй там ангели дали якусь там Всяк, і, секретну інфу, бачкайте, то таке, знаєш. знаєш, час був інакший, Якщо
2: до нас ангели не ходять, це не значить, що вони до інших людей не ходять, так що... Тут ми не експерти. Якщо Тут, до нас да. ходять ангели, поділіться, будь ласка, цією інформацією. Але слів Боже, тримайте тіп, при собі. Може вони до нас О, приходять. Такі. Ми
1: просто стільки скролим, що ми все пропускаємо в нашій житті. Розумієш, ангели то ходять, то ми їх просто не, не дивимося на них.
2: Вибачте, вибачте синій вибачте.
1: екран, розумієш, безсоння. Ангел просто вже сидить і думає: сука, коли до тебе прийти? Ти вічно скролиш.
2: скрол? <рес> <рес> вічно працюєш, ти <рес> достав.
1: <рес> <рес> Та. Так от взяли вони ту Орлан, її назвали Орланською Дівою. Все було зашибість. Ну І значить, вона після того в неї, значить, перший було ідея фікс, що Карла потрібно коронувати в тому місті, і вони, значить, теж зробили нечуваний прорив. До того моменту ніхто не вірив, що вони можуть взяти то місто, але вони його взяли. Угу. Карла коронували. Карл, значить, довольний, все, все, все. І вони максимально відбили британців. І ну, тобто, всі були шоковані. Жанна Дарк була сама-сама крута. Карл її ну їх типу підняв до знаті сказав, що вся її родина не платить податки пожиттєво, ну, тобто, туди-сюди. І відповідно він сподівався, що вона трохи угаманіться, тому що ну він же король, він же хотів домовлятися. Тобто він же uh-huh. не хотів воювати вже в принципі все заїбала та війна. Знаєш, ну вже можна і домовлятися. Але вже аніж її ангелята сказали, що треба британців вигнати е, з усієї території е, uh-huh. Франції, і тут власне почалося тертя тоді, коли Жанна дарк стала дуже незручною для всіх. Не Більше классик, того не? в неї було да, в неї була дуже сильна підтримка воєнних, і відповідно вона далі йшла на наступ і вона дуже хотіла типу, взяти Париж і, там, і далі, і далі uh-huh. і далі. І відповідно, в якийсь момент її просто взяли в полон. Ну, бо теж вона за, за своїми прекрасними планами не завжди вигравала.
0: Uh-huh. Ну,
1: часто вони якби програвали, і в якісь моменти її взяли в полон. І взяли її в полон і довший час її там тримали. І, власне, ну, тобто, історія історики не впевнені, чи Карл хотів її викупити з полону, чи ні. Одні говорять, що він пробував, другі говорять, що він забив, тому що йому вже було незручно. Але факт залишається фактом, що в якийсь момент е, Жанна Дарк настільки боялася в полоні, що її зґвалтують, що вона кинулася з... Ну, її там десь в башні тримали. Коротше, угу. там щось 21 метр був висота, вона звідти кинулася і вижила.
2: Ну, реально щось до неї приходило. <кій> ну, слухай. Щось
1: може, ну, слухай, щось до неї там... Угу. Не знаю. Е, так от, і після того її вирішили, ну, бо її тримали на французькій території, вирішили її просто продати британцям, щоб вони її, ну, щось, щось вже з нею зробили. Продали вони британцям, і британці вирішили викликати Папу Римську і її, значить, судити за... Угу богохульство, відьомство і все таке. І, відповідно, маринували-маринували її дуже довго. Вона, звісно, не визнавала, тому що вона каже, до мене янголи приходять. І оскільки вона не визнавала, інквізиція ніяк не могла її якби, нагнути. За що її якби, засудили? За єретизм? Ну, за, за єрет, Єретицтво? Якось так?
2: Єре... За те, що, Септорелі... Релігії...
1: да. що вона все життя ходила в чоловічому одязі, а це тоді церквою було заборонено. От за це вони її і хапанули. І вона є оце автомат. і підписала. І її спалили, притому mm. палили її два рази. Раз спалили, там що щось ну, лишилося. Вони то все, що другий раз допалили, і е, прах її розсіяли. І, відповідно, е, в 1920 році е, е, католицька церква така: ні-ні-ні, ми вибачаємося, вона насправді була свята. Ми були неправді. Такий час у нас був просто.
2: Мені, мені подобаються ці інституції, знаєш, такі, які там. Багато сотрічні. Вон да. ну да, ми вбили тисячу мусульман, але блядь, ну, погода Ну буває. Ми помилялись,
1: була. ми не, ми, ну, ми не знали, ми, ми не те, знали то, що ми люди. знаємо сьогодні.
2: Так, всі <рив> ходимо під Богом. От тоді в Бога був такий настрій. Казав, вбивайте well, мусульман. А зараз каже, ні, не вбивайте. І ми такі, ну вибачте, може щось переклали неправильно.
1: Ну і тому на навколо Жанни Дарк загалом дуже багато містицизму і відповідно конспірологічних теорій. Одні говорять, що її не, не спалили, що вона була коханкою якогось можновладця, і насправді там, поміняли її в останній момент і спалили іншу бабу, а Жанна Дарк десь там жила. Інші там питаються, чи вона була просто сумашедша, чи дійсно до неї приходили янголи, туди-сюди. Як на мене, історія така, яка вона... Е, в классическом своем поведении довольно... Девчонки нам е... рассказали. Ну, Давай как она была в Ралле,
2: хрен поймешь.
1: Ну да, да, да. То тобто, есть, вообще, как пытаются, ну, чей была Жанна Дарк, как така. Эм... Ну,
2: ну, я... Ну, по сути, подумаешь, что тогда, в тот час, писать умели только монахи. Ну да. То есть, было бы тупо, если бы монах такой... Пришла ябанашка, что-то там начали рассказать, ми мы думаем, ну идем вперед, але якось. І щось вообще, но выжила как-то. И что-то нормальное вообще, шутки такие ганяла, пить могла, пиздец. Вообще нормально. Я слышу, что она пишет, «Пришла діва и сказала, янголы мені нашептали mm-hmm. дать пиздов британцям». Ну я слышу, він он где-то так напишет. Ну слухай, я тебе скажу так, що,
1: ну, ну, как бы, загальна история є дуже вражаюча, что uh-huh. з села Тобто настільки затявся, що ну, зробив дуже великі речі.
2: що ти скажеш на це, Марк Цукерберг?
1: Угу, да. Свій. Але я тобі Гавно. чесно
2: скажу, Жанна Дарк настільки стала відомим персонажем у всякому сайфай, в всяких угу. історіях, в всякому фентезі, угу. що ти коли сказала про Жанну Дарк, я себе злапав на думці і так, вона реальний персонаж чи видуманий персонаж, знаєш? Да. Типа як Барон Мюнхгаузен, бо да. японці чомусь дуже люблять Жанну Дарк. Я грав багато ігор, якісь якщо в середньовіччя десь там Жанна Дарк татусує. Угу. І, або в аніме якесь дивишся, там стопудово десь буде Жанна Дарк, особливо угу. якщо це хтось там згадує. Я реально подумав, так, почекай, а чого і Кріс про Жанну Дарк розказує? Вона ну, до
1: речі, в Франції можна з'їздити в хату Жанна Дарк, де вона жила в селі там тому
2: Ну Не знаю. Мені щось... Вона, мені здається, це село дуже хотіла покинути, що навіть про Антелі поговорила. І ти в будинок там, де вона жила... То, до
1: речі, загалом дуже нудно. От я зараз була в Вітні, і я думаю, ну, піду в будинок Фройда. Він там жив, там приймав пацієнтів, туди-сюди. Заходиш, пуста хата. Ну, тобто, там нічого немає. Ну, там, може, є там буквально два кута, де там лишили його якісь там речі, а в основному це є просто фотографії тої самої хати, але коли він жив, і там був жорсткий срач. І потім там, знаєш, ну, там, якийсь там кусочок того, кусочок сього, його книжки, ще щось. Походила по тій цій хаті, думаю, за що дала 10 євро, взагалі не поняла.
2: — А чого ти там хотіла побачити?
1: — Я не знаю, я думала, що це якось цікавіше. Я ніколи просто не була в хатах там, людей. Ну, для чогось ж є та хата. Зайшла в ту хату. — Щоб нахеравити євро з Ну, от, знаєш, фінансова піраміда, вона може бути і така.
2: Ну, — І це не факт, що він там жив, реально. Бо що Ні, він там
1: Не, Ні, там він жив. Ну, ну тобто, лап. є просто дуже багато фотографій. До речі, дуже цікаво, тому що у нього було щось четверо дітей. І там от, ну, єдиний саме цікавий експонат — це було, в нього був записник. Він, типу, всіх чотирьох дітей. Він як е, ну, тобто в нього було як своє спостереження. Він, типу, за всіх дітей, типу, е, записував поведінку мами до дитини і поведінку mm-hmm. дитини в той чи інший вік. І це знаєш така статистичний е, журнал ведення, е, як на кораблі, е, по mm-hmm. своїм дітям. Я думаю, ото, напевно, охуєний тато був.
2: Хтось тоді записували. Зараз в інстаграм викладають.
1: Коротше, будьте в Вінні, не ходіть в хату Фройда. Що, ні, ні.
2: Сексом там і не пахне.
1: Ліпше на шніцель сходіть. То набагато цей буде досвід.
2: Окей. <світ> okay. Ти знаєш, я думав про лідерів
1: uh-huh.
2: в цілому. Uh-huh. І ми з тобою декілька разів казали, що читати про історичні часи дуже цікаво, жити так собі.
0: Uh-huh.
2: Я так подумав, зараз, ну, в зв'язку з великою війною, No. Uh, в нас з'являється велика кількість українських лідерів, і, і, до свого іменами ст...
1: яких будуть називати аеропорти, вулиці, університети, аеропорти, аеропорти, вулиці, і так да. далі. Da, da, da.
2: І до свого ну, там, жалю, і я не горжуся цим. Я цих людей не знав. Uh-huh. От до початку. Uh-huh. А в, якщо про них почитати, то вони прям дуже круті. От, до прикладу, uh, Дмитро Коцюбайло. Це, ну, здається, він був першим добровольцем, який отримав звання Герою України ще при житті. Він, на жаль, загинув на початку цього року і в березні. Але я почитав його історію, наскільки був крутий, наскільки він, ну, от бачив, вперед, знаєш, от, угу. от, він був лідером Бізіне. в... Угу. Та, він був лідером «Вовків да Вінчі». Угу. І, ну, ти розумієш, що він, от, він буде в книжці. Ну, це величезна а, втрата
1: для України.
2: Та, Роман Ратушний, ти також, ну, та. молодий пацан, я про нього почитав, ну, просто нереальний міг би бути лідер, от, ну, реально, угу. от, про таких людей саме, знаєш, кажуть, цвіт нації. Да. І, е... Знаєш таки, я от там дивлюсь того ж самого Маркуса, і mm-hmm. він цікавий не тільки своїми лекціями про лідерство, знаєш, а тим, як, ну, що він робить. І mm-hmm. от, я просто уявляю, він зараз такий дуже публічний лідер, знаєш, він реально лідер думок, але те, що на нього сиплиться, і мені дуже сумно, що Маркусу там, під час воєнних дій треба виходити в інтернет і оправдуватися перед якоюсь дезінформацією і так далі. Mm-hmm. Ну і, говорячи про лідерів, я мушу відмітити Валерія Залужного. Тому що, я, знову ж таки, я про нього не знав до початку великого вторгнення, до mm-hmm. початку там, в 2022 році. І от, ну, крім того, що він дійсно крутий, що він робить дуже класну справу, що він іде проти течі, що він почав реформу армії в напрямку НАТО, куча всіх людей. Я читав, от він нещодавно, дав інтерв'ю, здається, в «Нью-Йорк Таймс». Mm-hmm. І наскільки він, як лідер, дуже чітко відповідає. Знаєш, коли йому кажуть, «Вот, західні партнери кажуть, що контрнаступ не йде так швидко». І то, блять, не кіно. там Люди гинуть. Ми робимо mm-hmm. те, що можемо робити. Mm-hmm. Давайте більше зброї, буде кращий результат. Ну, коротше, він дуже, знаєш, от... Не так, як... От ми живемо в світі е- зараз, коли всі, всім обіцяють дуже багато, щоб отримати те, що хочемо. Знаєш, оця от хасл постійний, там, стартапи, да, ми зробимо інновації, бла-бла, інвестиції і так далі. От заложний, він тримає цю всю армію, він розуміє те, що треба, настільки в такій ситуації в нього структурована думка, mm-hmm. от, Саме показувати лідер... Ну, і при цьому його там поважають, наскільки я читав по рейтингам, і ті воєнні, яких я знаю, вони його максимально поважають. І от наскільки він це все структуровано тримає, і все до цього йде. І, ну, і от він справжній, знаєш, такий от самовирощений лідер, тому що, знаєш, ти дивишся, лідери думок, які мають щось сказати, заходиш в них в інстаграм, і там, м-м, якась думка і так далі. Заходиш до залужного стера, в нього, я пам'ятаю, як було. О, він сфоткав себе в дзеркалі. Такий дядько і дядько, але дядько, який робить речі. І от він такий тихий, немедійний лідер, який чітко знає, куди він йде, що він робить і які будуть проміжні кроки. І от... Ну мені здається, що як українці, коли ми думаємо про лідерів, ми ні в якому випадку не маємо забувати тих людей, які зараз вкарбовують свої імена саме в історію. Саме тому, що вони є дійсно от, лідери-лідери, з якими люди йдуть е, захищати живих, ризикуючи mm-hmm. своїм життям.
1: Да. Слухай, я з тобою згідно. Ну, е... По-перше, е... Ну, от ці втрати це настільки. Е, ну, це настільки боляче, бо ти дійсно розумієш, наскільки би ця людина могла поміняти Україну і далі. Тому що в них не то, що знаєш, просто там бачення, наприклад, воєнних речей чи ще щось. Тобто, в них mm. загалом було бачення України і суспільства. І це дійсно ті люди. Ну, на яких хочеться рівнятися. І от uh-huh. Я просто дивлюся інтерв'ю, знаєш, і я думаю, ну, тобто, в якийсь момент про них будуть знімати фільми. І я думаю, ну, от ні один актор не передасть, наскільки вони круті в житті. Тому що кожне речення, то, як вони себе ведуть, і, і, і загалом, це, ну, це, ну, це неймовірні не люди. І я з тобою згідна, що ну, війна ужасна, але при тому такі, які появилися ну, нові лиця там в політиці, в медійності, і ще це. щось українське, українські знали про них. Так. Ну так, ну тобто склалися так умови, що по перше їм дали ефірний час, по-друге, вони його правильно використовують. Знаєш,
2: і по третє, вони його заслужили.
1: Ну, факт. Ну. Угу. Е- і до, ну, я до того, що, ну, жарно сказати, але так хочеться, щоб вони дожили. От я кожен раз, коли я дивлюся Маркусу, знаєш, він там, я думаю, боже, ну, дуже я тебе дуже прошу. От якось, бо дуже страшно подумати, що та війна зжере весь те, що ти дуже правильно кажеш, світ нації. Тому що це є ті люди, які мають відбудовувати Україну, це ті, які потім ще мають отримати, знаєш, як от зараз вони отримують сам ужас, от вони мають потім отримати всі оці, 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 оці спойлс, які прийдуть так. після перемоги. Тобто вони мають дожити, вони мають отримати то заслужене все.
2: Ну, знаєш, я от, е-, коли стане перемога, в мене є оце, я, я не пам'ятаю дослів до цієї фрази, як там, ми, карліки, які стоять на плечах титанів, щось таке? Я не пам'ятаю, хто я її сказав. Ну, я, я не Блін, але, знаєте, вот, я пам'ятаю цю цитату емоційно російської, дуже да? сильно. <світ> Ні, не російською, <світ> саме емоційно. Вона якось там звучала. Ми все ж там, звичайні люди, які стоять на плечах титанів, і, ну, тож, те, що ми ідемо до зірок, це не із-за того, що ми з тобою щось зробили, і з за того, що хтось там придумав ah, okay. ракету і так далі. Da. І от я розумію, що от українська нація, от новітня українська нація, mm-hmm. буде збудована завдяки їм. Mm-hmm. А, і завдяки комусь, хто живий, і завдяки комусь, про кого ми мусимо все життя пам'ятати. Тому, так, mm-hmm. да, ну тось, це дійсно лідери, це лідери нації. Так,
1: mm-hmm. да. я згідна, я згідна. Хорошо. Значит, мій наступний хід буде про лідерку, <laughs> про яку я взнала е- в середині 2000-х років. Е- бо я на той період часу тільки там починала в корпоративному світі. Щось у мене почало виходити, не виходити і так далі. І насправді зійшлося декілька аспектів. Коли я про неї знала, і я про неї до сих пір якби, цікавлюся, і от хочу поділитися. Значить, її звати Дженна Лайонс. Вона колись була е-м, креативним директором, а потім президентом такої компанії, фешн-компанії, яка називається J.Crew, американською. В угу. нас вона не дуже відома, але ну, тобто в Америці це супервідомий бренд, і в якийсь момент, в середині 2000-х років, в принципі, вся Америка була поміщена на бренді J.Crew, і, ну, і це була основна заслуга Gen Alliance. Е, тобто в тих манелях ходили і там, Мішель Обама, і всі зірки, і все-все-все. Тобто це вважалося такий, такий доступний лакшері. Е, угу. вот. е, і, ну, я якраз в той період часу, тільки якби, ну, там почали їздити в відрядження, і в принципі у мене було питання, як треба там вдягатися, да, там на на наради, на в офіси і туди-сюди, і власне, на той період часу основне відповідь для там мого покоління міленіалів було, власне, джей-кру, тому що вони був такий баланс якби, класного одягу, плюс-мінус адекватної ціни, хоча трошки вищої, але там вже було і, і рівень, але в основному чому купляли? J.Crew, він як бренд існував з 40-х років. Ну і він там щось там бирхався, якось там продавався чи ще щось. І в якийсь момент вони якби найняли CEO, який мав розкрутити той бізнес. І власне він взяв Джену Луїнс, яка працювала в J.Crew, як креативного директора. І що вона зробила? Вона... По-перше, вона сама дико стильна людина, тобто я не є там дуже там, стильна людина чи ще якась, але от ти на неї дивишся і от все, що, от, вона, як вона вдягнута, як вона там говорить, як вона ще щось, тобто вона не є така, як там Коко Шанель, знаєш, що там вся, mm-hmm. ти там фешн-фешн. Ну, а вона от просто якась мега стильна людина, і вона якось так все компонує дуже круто, і, і, і воно, ну, воно дуже сильно за, заряжає. Але чим вона мене завжди дуже сильно захоплювала, тому що на той період часу, по-перше, про неї ну, всі писали, тому що було дуже класний одяг, і всі хотіли виглядати, як Джанна Луинс, mm-hmm. бо її ще е, стратегія була, вона сама носила весь той одяг, і по суті вона була найкращою рекламою свого бренду, і воно так mm-hmm. ну, все дуже класно гармонізувало. І е, про неї, власне, писали дуже багато на той період часу статей, тому що, звичайно, що, ну, є дуже багато креативних директорів, яких дуже класний смак, але чомусь вони не стають е, ну, якби брендом, який робить півтора мільярда доларів обороту в рік. Угу. Просто тому, що вони там гарні речі роблять. І, власне, я пам'ятаю, що я читала одну статтю, і от, е, е, це, напевно, стаття 2010 року чи ще чогось. І я тоді, вперше прочитавши, це була її концепція, як вона розказувала, як вона трансформувала Джей Круй, чому воно працює так, як воно працює, і які її секрети лідерства. І я тоді, напевно, вперше взагалі поняла, що таке бути адекватним керівником. І я оце це виписала, я от зараз буду читати в мене п'ять цитат, наприклад, англійською я буду перекладати під час того. Але от воно мене якось так надихнуло, що я, напевно, так і сформувалися, як там лідери, і от ну, по сьогоднішній день, от сьогодні почитала, я в то саме вірю. Тобто перше це було, що для того, щоб людей мотивувати, їх треба не надихати, а впевнюватися, що трафік постійно рухається. Тобто задача лідера, щоб мотивувати людей, це дивитися, якщо вони десь застряли, зрозуміти, яка проблема, і вирішити, щоб вони могли рухатися далі. Угу. Друге це, що в, коли вона якби, прийшла на посаду, то працювало дуже багато креативних, талановитих людей. Але всі вони займалися чимось своїм. І, ну тобто, відповідно, оскільки кожен займався своїм, все було дуже бюрократизовано і розділено. І, власне, що, ну, перше, що вона зробила, це вона, власне, почала уніфікувати то, як вони працюють як одна організація. Тобто не кожен, ви там такі креативні, такі креативні, типу їбаште, якось воно там буде виходити. Да? А вона, власне, ну, якби то дуже сильно уніфікувала. Е, і, власне, що під тим вона мала на увазі, що, вона каже, що е, не то, що моя візія була найкраща. Краще мати одну візію, ніж мати дуже багато різних класних візій. Угу. І от, ну я тоді власне подумала, що блін, класний концепт. Ну, тобто, дуже часто лідери хочуть всіх вислухати, давайте ми дійдемо до консенсусу, Ні, це забирає часу і додає тільки бюрократії. Скажи свою візію і всі будуть щасливі, тому що ну, ти там є, тому що ти щось вже знаєш. Тобто, в тебе не буде хуйова візія. Головне, що вона буде одна і уніфікована. І це буде всім допомагати швидше працювати і уніфіковано, якось там ну, якби, йти до тої чи іншої цілі, саме вона казала, що ви е, не можете скопіювати якість, до неї потрібно час йти е, і мати репутацію. Тобто, вона власне казала, що ну, вони якби почали коли робити, то вони постійно поставили якби, якість, від якої вони не могли відходити. І вона каже, що через деякі через енну кількість років. Власне, люди вже знали, що воно буде якість, і е, ну, вони то заслужили, і вони то просто потім реплікували. Тобто, вона каже, ми ніколи не інвестували в маркетингу, що в нас там якісні речі, там, чи ще жось. Каже, ми просто <гум> їх робили якісними і ми розуміли, що воно в якийсь момент просто станеться. Е, вот. І що? А, ну і ще там, що вона уніфікувала все під одну е, ну, бізнес-модель і один е, бренд, тобто всі речі які торкалися клієнта, тобто каталог, сайт, ще щось, вони всі якби звітували її для того, щоб це все, ну, на той момент, розумієш, у 2011 році, ще не було дизайн-тінки, ще ніхто не було там, то там клієнтських дотиків, там чи ще щось. Тобто, знаєш, вона на той момент це було дуже революційно, бо вона тоді якби то просто по відчуттях зробила. Це зараз вже такі дуже common practices у маркетингу. Я пам'ятаю, що я от тоді прочитала, і вона пропрацювала на цій посаді там енну кількість років звільнилося, ну, і після того, власне, і було загнивання J.Crew, тому зараз, якби ніхто про J.Crew її не говорить, воно вже там продається по дискаунтам, тобто вони якось там банкрутство вже, за файл туди-сюди. І вона чим класна, вона далі, якби, ну, там, тобто, її можна зафолувати в інсті, mm-hmm. і, що цікаво, вона там е, вона почала робити, здається, е, меблі, там, чи ще щось, а цього... Місяця вона буде на реаліті-шоу ці Real Housewives of New York, і вона чого туди йде? Бо вона, значить, ну, вона робила кар'єру, вона була дуже успішна, була одружена, якби була народила сина, і потім коли звільнилася, вона каже: "Я все життя робила все як має бути". Вона каже: "Я дуже багато працювала, я вдало одружилася я потім, типу сина народила, я там все класно, класно, класно робити, вона каже, але потім я поняла, що я себе не живу, а виявляється, вона е- лесбійка. І вона зараз йде на реаліті тві, тому що вона каже, немає хорошого репрезентейшона в медіа, особливо в бізнесі. Вона каже, ну є Ellen DeGeneres, є там ще хтось, але насправді вона каже, для того, щоб була репрезентація, потрібно її репрезентувати. І вона того йде, щоб, власне, це зробити. Що? Я теж вважаю, що дуже надихає. Вот.
2: Я зараз просто не хочу перейти на питання, що вона кинула свого мужика, а ти тільки що говорила на початку, що мужики кидали. Бо я тоді звучу mm-hmm. як біженка. Джей uh, я бачив. Uh, я не знав, хто свій джей і мене він ніколи не пьор. Ну, mm-hmm. бо коли я приїхав в Америку, він вже файлив, здається, mm-hmm. банкротство.
0: Mm-hmm.
2: Але, ну, досить логічні такі. От так цікаво, що е, ті люди, які там, знаєш, приходять, видають ці ґрунт-базу-фундамент, але вони їх видавали хрін знає коли. Да. Yeah. І ти зараз слухаєш і розумієш, так, блядь, це комонсенс. Yeah. Ну, реально, якщо там послухати те, що вона говорить... Так, ну, да, це обвіс. Це, це, obvious. це, це obvious. Але якщо вони тоді говорили і це так цитували, скоріш за все, тоді це не було обвіс.
1: Бо well, тоді так ніхто не робив.
2: Вот, і я ж про те саме, uh-huh. що от ті люди якось там поміняли індустрію, по суті, чи yeah. там менеджмент, чи ще щось. От такими речами. І, ну, а потім... Ми тільки через багато років такі, то ні, ну так і має бути.
1: Ну, точно Нічого так само, як вона через селф-бренд розкрутила якби, бренд. Це зараз вже понятно. Ну, да, вона, звісно, вона виглядала, як свій бренд. Бо вона, типу, продавала. Але тоді того взагалі ніде не було. Тобто, угу. ну, вот. Клас. Да. Ну і взагалі вона дуже класна, тобто, е- і вона не дуже багато дає там інтерв'ю, тобто якщо подивитися, от вона там давала інтерв'ю вісім років тому, коли вона, власне, був президентом Джей Кру, вона розкручувала той бренд, потім два роки тому вона давала інтерв'ю, бо теж вона щось там запускала, вона взається якийсь свій бренд чи е- 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 косметики, щось там вона там робила, і от зараз вона дає інтерв'ю, тому що ну, вона якби, на реаліті шоу йде, то, то, то частина якби, піар-кампанії. Але всі, що ти дивишся, ну, тобто, чи вона показує свою хату, чи вона там розказує, як вона там по кар'єрі, чи вона там, ну, інші штуки розказує, ну, от ти, знаєш, як, ти слухаєш, вона така крута, і ти думаєш, ну, я знаю, принаймні, я думаю, я думаю, пляха, от круті люди бувають. Так.
2: ну, окей. А, а вы пока цейво, мы зараз переходим до секретки. Да, Дима, буду рассказывать, что будет хит. Ну да. Бо мы и так с тобой, ого-го. Ну ладно. Ну давай. Ну давай. Все, а вы пока слушаете наш чудовый джингл. Ту-ру-ру-ру-ру. А потом вышло, что она таки заробила той миллиард твич. я так и, да ёб твою мать, ты заробила, не заробила, уже хрен с ним, заробила все.
1: Да, да, да.
2: Добре, крута. Mm-hmm,
0: крута. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: Окей. Моя фіналочка буде Ейнштейн. Mm-hmm. І Ейнштейн, насправді, він. Е, чому він мене роз'йобує? Тим, що, ну, як і всі лідери, він дуже контроверсійний. Але це найвідоміший вчений в історії людства. Який, ну, як мінімум, нещодавного людства, да? Мене. Дуже ну, В нього цікава історія в тому плані, що е, він завжди був сам такий по собі, він дуже пізно почав говорити, е, він був з багато сім'ї, але дуже пізно почав говорити, там було куча проблем, всі думали, що він трошки відсталий, але він знаєш, був такий своєвольний, він кльово закінчив всякі там е, школу, потім пішов в університет, навіть не так, він вирішив, що його вчителі в школі так собі, ребята, і втік зі школи, і сам підготувався до ступу в університет, вступив в університет, там теж був такий ребел-ребел. Але саме цікаве, що із-за його характеру він, коротше, ем, ну, не міг знайти собі роботу після університету, він не міг продовжувати свою наукову працю. Його знайомий устроїв на те, що він почав працювати в патентному бюро. І він, значить, працював в патентному бюро, і і він почав працювати в патентному бюро, і він прийшов там, придумав чотири свої найбільші наукові праці. І він використовував це патентне бюро для того, щоб писати ці праці. І після цього він в один рік випускає чотири ці огромні речі, за одну з яких він, навіть, отримує Нобелівську премію, але це не з теорією відносності, не спеціальна теорія відносності, це там а, сприйняття того, як рухаються, ну коротше, про кванти. І а, він дуже крутий, тому що ніхто не вірив в його ідеї, а він поставив раком всю наукову спільноту. І навіть зараз ми з тобою знаємо, є до МС квадрат Mm-hmm. І, е, ну, мені, коротше, подобаються ці лідери, які, знаєш, навіть не дивлячись на те, що їх світ не вірить, вони продовжують шагать, ніби не бачать хейтерів. Тому для мене Ейнштейн – це яркий приклад, що хейтери хай будуть, але ідіть з раку.
1: Mm-hmm, да. слухай, ну, Ейнштейн взагалі дуже е, дивовижна людина, тому що чувак, який, е, е, ну, якби… Ну, повністю поміняв, він фізику поміняв, я вже не так Ну, він її перенаправ. Він, ну, тобто, він загалом, да. Перемапив, скажімо так. Так, да, це дуже круто. І я, ну, знаєш, от, е... я не знаю, сьогодні є такі от відомі якісь науковці? Бо це ну, є, круто, коли... ми, з науковці, ми Ми з тобою неодноразово говорили, що так круто, коли от науковці стоють рокстарими, суперстарими, тому що це є... Ну, це дуже круто, коли люди надихають інших людей думати щось нове і міняти, і, і, і заперечувати, і, і ставити під сумнів статус-кво. І, вот.
2: ну, розумієш, є вчені, які працюють там в своїх сферах, а є вчені, які є будь сам фундамент світу, на якому, в якому ми mm-hmm. живемо. Знаєш? Mm-hmm. От, і фізика, будуть, бути фізиком, це велике привілея з моєї сторони, з точки зору, тому що Фізика описує всю фундаментальність нашого світу. От, те, що mm-hmm. ми знаємо про світ, як ми його бачимо, як ми його сприймаємо, це не біологія, не почуття, не нейробіологія, це срана фізика. І от, наразі якби є медійні вчені, є там медійний той самий Ніл Деграсс Тайсон, але ну, ясно, що він не поміняє наше уявлення про світ в цілому. Він, Ніл Деграсс може дуже багато розповідати про зірки, але він 100% не поміняє сприйняття життя для 7 мільярдів людей.
1: Ясно. Ну, (свісно) дивися. В мене останній хід це Арнольд Шварценеггер.
2: У, документалка! (свісно)
1: Так, я подивилася документалку, і я всім дуже рекомендую подивитися три частини документалки про Арнольда Шварценеггера. І Просто вразитись, наскільки це є крута людина і лідер, і загалом. Все, що ви думаєте про Шварценеггера, ви настільки поміняєтеся, ви настільки надихнетеся, що я спеціально вам зроблю інтригу. Підіть на Netflix і подивіться зараз документалку про Арнольда Шварценеггера і про те, який він афігенний лідер для нас всіх. Вот. Ти
2: забрала мій айтем з топ-10 тільки, що...
1: Це був мій айтем цього місяця, ти просто не дивився. А, я ще не
2: подивився. Ну, от. ну коротше, я погоджуюсь. Знаєш, що да. мене вразило? Те, наскільки він розумний. Тому що да. фільми показали його як такого Дорожчіндра, да. а він настільки глибокий і розумний чувак. Да. Дивіться, дуже-дуже огонь.
0: Угу. Ну Дорогі
2: шо? наші слухачі, як бачите, лідерів дуже багато. Лідери є в своїх сферах. І цікаво, Ну, дуже вам бажаю знайти того лідера, на якого ви хочете рівнятися, щоб він був вашим компасом. Щоб ви стали тою людиною, якою ви хочете. Можливо, не як лідер, але, як мінімум, перейняти якісь риси характеру з того лідера, якого ви любите і поважаєте.
1: Бережіть себе і пока-пока!
2: Всім пока!